0: Przystanek Planszówka, 200 ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20:00.
0: Godzina 20, audycja Przystanek Planszówka się rozpoczęła, rozpoczęła się też dla niektórych majówka, pewnie już w kwietniu, także rekordowo szybko szczęściarze pewnie już w piątek, po południu zaczęli. My akurat jesteśmy ludem pracującym w tę majówkę.
1: Panie, jaka majówka.
0: Kiedyś sobie odbijemy. Łączymy się duchem ze wszystkimi, którzy odpoczywają. Mam nadzieję, że nas słuchacie, obojętnie gdzie jesteście. W internetach. E, Łukasz chyba też już taki pracujący będzie.
2: Ja? Pracujący? Nigdy. W życiu. No i dobrze. Ja się całe życie bawię. Dzisiaj tak, się będzie... Spowiedź mnie będzie czekała. Kłamie na antenie.
0: <głos> Dzisiaj się będzie bawił w oregano.
2: Oregano? Czy nie? W Tymianek zmarniał na balkonie.
0: Dlaczego? Nie, Nie dbałeś wiem, o usu,
2: Nie wiem, kupiliśmy taką doniczkę, ładnie z tymiankiem, bardzo fajnie, ładnie pachniało i zaczęło marnieć. Jeżeli ktoś się zna na tymianku, może podpowie, dlaczego pół tymianku nam uschło, pomimo, że miało, było podlewane.
0: Może musisz mówić do tego tymianku, podobno tak jest, że do roślin trzeba mówić.
1: Może podlewałaś tylko połowę.
2: Znaczy mam taką teorię, że może w sklepie, w którym kupowaliśmy, one stały już na zewnątrz, a to jeszcze było chyba z 2-3 tygodnie temu, czy im tam czasem nie przemarzło. Ale nie wiem, inne chwasty rosną, sałaty, tam rukole, jakieś tam szpinaki na balkonie, to jest w ogóle mega sprawa.
1: Dziwne liście.
0: Więc zanim nam się tutaj zrobi audycja florystyczna, to zapowiadamy, że będzie Oregon dzisiaj. Ciekawa sprawa, ciekawy chyba wybór, jeżeli możemy tak powiedzieć dość nieskromnie. Bo mało o Oregonie w internecie, w polskim internecie może dołożymy cegiełkę swoją do tego, żeby było trochę więcej.
2: Postaramy się, tym bardziej, że dzisiaj ładnie nas zespół Oregon w klimat wprowadził.
0: Właśnie, fajnie jak słuchacie nas na żywo, bo to zawsze trochę jeszcze takiego muzycznego aspektu dodajemy tutaj. Łukasz dzisiaj będzie chyba zapowiadał, chociaż nie wiem, chciałbyś Elle Louise zapowiedzieć jakoś, nim wejdzie na antenę i trochę pośpiewa?
2: Nie, po prostu niech zacznie.
0: Okej, okay, zaraz do was wracamy. Będziemy dzisiaj mówić o grze Oregon. Mamy nadzieję, że będzie to dla was miły początek majówki, a będą mówić dla was...
1: Mateusz Borowski. Łukasz tak.
0: I Agata Muszyńska. Zaczynamy część mówioną już audycji, także nie będzie tutaj udawania czyjś głosów, dobrze?
1: Praktyka czyni mistrz.
2: Mateusz nam no, ładnie tu śpiewał, prawie jak to Louis Armstrong. W ogóle dzisiejsza muzyka będzie łączyło to, że jest amerykańska. Jak chciałbym powiedzieć jak dzisiejsza gra, ale o tym później powiem, czy to faktycznie tak jest. No ale Oregon do czego zobowiązuje. Jednak zanim do Oregonu przejdziemy, czas na newsy. Dzisiaj trochę krótsze. Po Zawsze
0: część... mówisz, że krótsze, a potem i tak a się rozgadam, się roz... no, więc właśnie. spokojnie.
2: Ale to po części dlatego, że zbliża się majówka, więc nie ma co zawracać sobie głowy tym, co będzie, nie nie ma co zawracać sobie głowy tym, co wyszło. Jeżeli nie macie tego jeszcze na półce, to i tak to poczeka po majówce. Zatem skupcie się na grach, ale o czymś Wam powiem. A zacznę od tego, że przed nami ten długi weekend, co z kolei wiąże się z syndromem powrotu do pracy po długim weekendzie. Nie wiem, jeżeli ktoś ma teraz te 7-10 dni wolnego, to potem... Może się obawiać, że wracając 7 maja do pracy będzie się czuł jakby, nie wiem, miała uderzyć w niego ciężarówka, spaść na jego głowę 100 ton. Albo wróć, będzie wracał do pracy, która zdaje się być nudniejsza niż 100 lat grania w Chińczyka. I dla tych wszystkich osób mam dobrą wiadomość, bo właśnie 7 maja, tego właśnie dnia, wydawnictwo Games Factory... Wyślę do sklepów nową edycję podstawki do Dominiona. Dominion, drugą edycję. Zatem, jeżeli przetrwacie ten dzień, będziecie mieli szansę odreagować przy tej fenomenalnej grze Donalda X Bacarino. Jeżeli jeszcze was nie zachęciłem, dodam, że nowa edycja zawierać będzie nową okładkę, której pozazdroszczą posiadacze pierwszego polskiego wydania, tak jak na przykład ja. Oraz nowe karty, bandytek, kłusownika, kupca, rękodzielnika, wartownika, wasala i zwiastun. Mówią, że coś za coś. Zatem jeżeli nie macie jeszcze podstawki do Dominiona, w nowej nie znajdziecie następujących kart. Drwala, kanclerza, odkrywcy, szpiega, uczty i złodzieja. Przyznam, że najmniej będzie mi brakowało kanclerza, to jest taka karta, której nigdy nie polubię. Czyli wypadło 6 kart. 7 wpadło, czyli bilans jest dosyć dobry. Jeżeli wahacie się, czy zainwestować akurat w ten tytuł, posłuchajcie jednej z naszych archiwalnych audycji, którą nadawaliśmy dwa lata temu, dokładniej audycji numer 8. W tym momencie może się pojawić wątpliwość, czy po dwóch latach mamy podobne odczucia odnośnie do miniona i cóż, nie do końca. Choć rzadko o tym mówimy i nieczęsto można wyczytać to między naszymi newsami, ten tytuł akurat lubimy bardziej niż lubiliśmy wtedy.
0: Ta liczba mnoga jest najbardziej romantyczna w tym wszystkim.
2: Dwa lata.
0: I te dwa lata to też, ale ta liczba mnoga to tak...
2: Jak powiedziałaś Myślę, liczba mnoga, to zaraz mi do głowy przyszło, bliżej Boga, ta klaocze No ja widzę zawsze ten błysk w oku, jak gramy i to, jak chcecie poznać kolejne nowe karty, więc no cóż. Tak komunistycznie
1: trochę. Nasze rzeczy, nasze problemy.
2: Pierwszy baj się zbliża, święto pracy w końcu, Właśnie, nie? nie? Trzeba
0: grać w Dominiona.
2: Jak najbardziej. Natomiast jak nie w Dominiona... To może sięgniecie po grę, która trafiła właśnie do sklepów, a jest to piąta odsłona Card Gentlemanów. Tytuł nieco podzielił naszą redakcję. Jedni ją lubią, inni tolerują, a jeszcze inni unikają jak Chińczyka.
0: Czyli ty, ta ostatnia grupa No, tak. w naszej redakcji.
2: Tak tak wypada, ale w przypadku gier, które nawiązują do Cards Against, Against Humanity, to chyba dość normalne. taki podział.
0: tak bardzo normalne. Nasze uczucia wobec tej gry mogą być uzależnione od tego, w jakim towarzystwie w togramy.
2: Grimoire Tytuł, który zabiera nas do ponurego świata, w którym do szczęśliwego zakończenia prowadzi droga wyłożona trupami wrogów. Muszę przyznać, że to dość tajemniczy projekt. Wiem o nim, że jest to karcianka, w której pojawi się pięć różnych frakcji. Na stronie wydawnictwa znalazłem, to znaczy nie znalazłem informacji, kto jest jej autorem. Póki co na Facebooku znaleźć możecie kilka grafik, jakie pojawią się w grze. W demo na razie ich oczywiście nie ma. Zatem jeżeli wydrukujecie demo i zagracie, koniecznie napiszcie nam o swoich wrażeniach. Jesteśmy bardzo ciekawi.
0: Do trupów wrogów to się nikt nie chce przyznać jeszcze pewnie, dlatego autor nieznany.
2: Mam nadzieję, że się mimo wszystko ujawi. Bo to bohater pewnie, tak? Bohater, bohater. To tak od Baldara teraz wieść. Ukazać się ma dodatek do gry La Cosa Nostra. Tak informuje wydawnictwo Baldar w tym roku jeszcze dodatek do gry La Cosa Nostra, a tutaj trup się ścieli, także Mafia. Jeżeli lubicie cyfrową wersję gry Splendor, m- której recenzję też znajdziecie na naszej stronie internetowej, poniekąd powiem, że polecam tą cyfrową odsłonę, jest dosyć przyjemna. E- oczywiście została ona przygotowana przez Asmodę Digital, Macie teraz dobrą okazję, by odświeżyć sobie tą rozgrywkę. W aplikacji pojawiła się możliwość zakupienia rozszerzenia miasta. I tu chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że w tym wypadku jest to konkretny moduł z planszowego wydania. Składa się z z czterech modułów. Twierdze, placówki handlowe, orient i tytułowe miasta. W cyfrowej wersji dostępne są tylko te ostatnie, także się nie zdziwcie. Agata się bardzo skrzywiła, jak powiedziałem. Splendor.
0: Nie, no na pewno e-planszówka wymiata.
2: Jest równie sucha jak... Normalna, więc nie wiem, czy cię zachęciłem. Aha.
0: Splendor
1: to jest taka, taki rodzaj kukurydzy dla karpi. Hmm. Słowskiej kukurydzy puszkowanej.
0: Splendor ma wielu fanów. Znaczy, nie mówisz o kukurydzy dla ryb, tak? Dla karpi, tylko o ogrze, więc no, szanujmy to. Gusta, gustami. Ja akurat nie jestem w teamie Splendoru.
2: Ja bym zagrać mogę, ale są tytuły, w które częściej grywam. Z kolei, skoro już mówimy o grach dla jednej osoby, czyli tych cyfrowych, a może się zdarzyć, że nie lubicie grać na urządzeniach mobilnych, ale lubicie mimo wszystko rozgrywki so- solo, zerknijcie zatem na Kickstartera. Tam wydawnictwo Bort Dice rozpoczęło kampanię gry Blight Chronicles Agent Decker. Podobna jest to bardzo klimatyczna, oparta na scenariuszach i deckbuildingu Karcianka. Jeżeli zdecydujecie się na zamówienie przez kick- Kickstartera, wysyłka do Polski w- jest w cenie. I tutaj za 15 dolarów dolarów dostępna jest wersja print and play, a za 29 dolarów już normalne wydanie pudełkowe Także zachęcamy, zapoznajcie się, tym bardziej, że tutaj mocny polski akcent w postaci wydawnictwa. wspieram to, kontynuowane są dwie kampanie. Żercy, gra w klimatach słowiańskich, która jest o krok od ufundowania, brakuje około 3% do sukcesu. Oraz Lunation, czyli negatywna interakcja, elementy mechaniki area control osadzone w kosmosie, mające pewne słowiańskie korzenie, gdyż jest to projekt twórców gry Stworze. Ten tytuł niestety na razie zebrał 16% i czyżby moje takie czarnowidztwo z zeszłego tygodnia się potwierdzało?
0: Też jestem zaskoczona. Myślałam, że przyniesiesz bardziej optymistyczne wieści w tym tygodniu. I
2: to tak naprawdę tyle newsów na dzisiaj. Was zaskoczę. Jest naprawdę krótko.
0: Zobaczymy jak Łukaszowi pójdzie przy Oregonie, bo to on dzisiaj Wam będzie o zasadach opowiadał. I jak to zagrać? Oj, oj, oj. A wiecie dobrze? Czy znaczy może nie wiecie, albo jak nas słuchacie to wiecie, a my wiemy że w radiu opowiedzieć o zasadach to wcale nie jest taka bułka z masłem, dlatego fajnie, że jesteście z nami.
2: Ale mimo wszystko przestrzegamy, należy przeczytać instrukcje.
0: Oczywiście, tak. na podcaście samym nie należy polegać, bo to jest streszczenie takie streszczenia. Zaraz do was wracamy, zostawiamy was z taką Oregonową muzyczką i będziemy mówić dalej o głównej bohaterce.
2: Prrrrrr. No
0: super. Musicie sobie wyobrazić, kto nas słucha podcastowo, co tutaj była za nuta, ale kowbojska iście, a teraz Łukasz szedł z konia i jest bardzo skupiony na tym, co chce wam powiedzieć.
2: Ja chcę dzisiaj słuchaczy przenieść w XIX wiek i nieważne czy czujecie się bardziej rewolwerowcami, czy może jesteście bardziej po tej stronie szeryfa, może jesteście pionierami, którzy chcieliby z całymi rodzinami przenieść się w inne... Miejsce.
0: Ale jesteście w 1846.
2: Tak. Pewnie będziecie chcieli iść na zachód, bo wyobraźcie sobie, że jesteście w Stanach Zjednoczonych i docieracie do Oregonu, gdzie tak się rozglądacie i widzicie ziemię uprawną na nizinach. Widzicie góry, a jak są góry, to jest nadzieja, że będzie złoto albo węgiel, czyli są zasoby, każdy górnik będzie żył dobrze. Są jeziora, gdzie możecie budować porty, też przy rzekach, pojawiają się kościoły, magazyny, placówki poc- pocztowe, czyli wszystko, co jest potrzebne w dobrym mieście, a wszystko to musicie wybudować wy, bo lądujecie razem i budujecie, budujecie, budujecie i zdobywacie punkty zwycięstwa.
0: Tak blisko temu komunizmowi dzisiaj faktycznie.
2: Pomożecie, pomożemy. Czyli zapraszam do Oregonu, gdzie przekonacie się jak zdobyto dziki zachód. Co ciekawe to jest gra, która przynosi nas w te same same czasy co Louis i Clark. To tak żeby zachęcić. Oregon to jest gra euro, w której tak jak mówiłem będziecie rozbudowywali swoją prowincję. Będąc grupą pionierów i rozgrywka dzieje się na planszy. Tutaj muszę trochę opowiedzieć o tych pięknych rejonach Oregonu, bo plansza podzielona jest na kolumny i wiersze, tak żeby klimatem trochę zabrzmiało. I w ramach tych kolumn i wierszy znajdziecie kolumny i wiersze, które mają krajobraz z osadnikami, z wozem, z ogniskiem, bizonem i orłem. To będzie dość ważne do dalszej rozgrywki.
0: Taki westernowy Excel trochę.
2: O, westernowy Excel, to to musimy zapamiętać. W pudełku znajdziecie także dwie talie kart. Jedna to są karty budynków, siedem różnych budynków. I talia kart z tymi krajobrazami, o których wspomniałem. Oprócz tego są płytki startowe z budynkami, jeszcze dodatkowe żetony. Za chwilę o nich opowiem. Jak wygląda rozgrywka? Na początku gry każdy z graczy otrzyma jedną kartę startowego budynku. To znaczy jedną płytkę. Płytkę musi umieścić gdzieś na planszy. A oprócz tego dostaję karty. Zasada jest taka, że zawsze w trakcie rozgrywki będziemy musieli mieć przynajmniej jedną kartę krajobrazu i przynajmniej jedną kartę budynków. A łącznie na ręce nie możemy mieć więcej niż cztery i mniej niż cztery. to znaczy na koniec rundy. Zawsze będziemy dobierali do tych czterech. Jaką kombinację sobie wybierzecie to już od was będzie zależało. Ale trzeba mieć przynajmniej po jednej takiej, jednej takiej. Dlaczego to jest ważne? Bo tura yy, zaczyna się od tego, że zagrywamy karty. Zazwyczaj zagrywamy dwie karty z ręki i... Umieszczamy na przecięciu tych krajobrazów, które zagraliśmy, bądź budynków, swojego farmera albo jeden budynek. Farmerów mamy 14 a 15 jest, na, 15 jest na do zaznaczenia punktów. Mamy tych kilkunastu farmerów i w momencie, kiedy zagramy dwie karty krajobrazu, zawsze umieszczamy farmera. Musi to być przecięcie tych krajobrazów, które zagraliśmy, czy w pionie, czy w poziomie, bo może one te krajobrazy się powtarzają na tej tabelce Excela na planszy. To już od was będzie zależało, w którym miejscu. Zazwyczaj, jeżeli zagrywacie dwie karty, to macie dwa takie obszary, w których możecie zagrać, ale kwadrat, na którym zagrywacie, musi być wolny. Nie może tam być żadnego budynku, ani żadnego farmera. Następnie punktujecie za budynek bądź farmera, którego dostawiliście. Możecie, jak macie możliwość, użyć dodatkowej tury, bo w grze mamy, każdy z graczy dostaje żeton dodatkowej tury, które jak zagramy, obracamy, potem jeden z budynków pozwala nam go odtapować, jak to mówią ludzie grający w karty, no i dociągamy te karty i tak naprawdę tak wygląda cały czas rozgrywka, runda po rundzie, każdy z graczy po kolei zagrywa dwie karty, i wystawia to, co ma do wystawienia. I cała zabawa polega na tym, że punktować możemy na dwa sposoby. Albo dostawiając farmerów, albo dostawiając budynki do swoich farmerów. W każdym wypadku dostaniemy za każdego przylegającego farmera. W przypadku, kiedy dostawiamy budynki, dostajemy punkt, czyli na przykład zagramy sobie, bo każdy budynek jest w ogóle inaczej punktowany. Dla przykładu, Mamy, w, dajmy na to, magazyn, on daje 3 punkty za każdego farmera, który stoi w miejscu przylegającym do tego. Natomiast kiedy dokładamy farmera, to on jeden nam punktuje i oczywiście punktuje tyle, ile ten budynek. Czyli na przykład za wspomniany magazyn to będą 3 punkty, za port 4 punkty, za kościół. To jest ciekawy budynek, bo on daje tyle punktów, ile farmerów przy nim stoi, więc jeżeli Stało już w tamtym miejscu pięciu farmerów wokół kościoła, a my zagrywamy szóstego farmera, to dostaniemy sześć punktów.
0: Cóż, za klimatyczne odniesienie naprawdę.
2: Tutaj mamy kopalnie złota i kopanie węgla. One będą nam dawały od jednego do trzech punktów, kopalnie złota od trzech do pięciu punktów i wszystko będzie zależało od tego co nam się uda wydobyć? Wydobywamy w ten sposób, że jeżeli dostawiamy farmera, za dostawionego farmera dostajemy losowo dobrany żeton z puli. Kiedy zostawiamy kopalnię, oczywiście bierzemy tyle żetonów, ilu farmerów przy tej kopalni stoi. Kolejna fajna rzecz, to znaczy taka fajna ciekawa w tej grze, to to, że dostawiając budynek, jeżeli dostawimy do, w miejsce, które się styka z pionkami przeciwnika. On także dostaje punkty. Wspomniałem jeszcze o tych żetonach dodatkowej rundy. Kiedy je wykorzystamy, one już są nieaktywne, ale jest taki budynek jak stacja kolejowa, przy którym jak postawimy swojego mipla, oprócz tego, że dostajemy jeden punkt od grywamy ten żeton dodatkowej rundy. Jeszcze mamy taki kafelek Jokera. Jokera, który zastępuje kartę, więc możemy zagrać jedną kartę i Jokera i on służy jako dowolny krajobraz. I gramy do dopóki nie wyczerpie się pula określonej liczby budynków. To jest uzależnione od liczby graczy. Dla przykładu przy grając w dwie osoby, wystarczy, że się dwa rodzaje budynków zakończą. Przy czterech, cztery rodzaje. Albo ktoś nie dołoży ostatniego swojego mipla. Wtedy dogrywamy rundę do końca. Sprawdzamy, ile punktów było na listwie Kramera, czyli tej listwie wokół planszy, tak z historii gier planszowych. Jeżeli macie taką wokół planszy tor punktacji, to jest tak zwana listwa Kramera. Do tego dodajemy ile punktów zebraliśmy wydobywając węgiel i złoto, no i kto ma najwięcej punktów zwycięża.
0: Bardzo zaskakujące w grach euro, prawda ta
2: końcówka? Nietypowe. No cóż, czyli to jest dobry moment, aby cieszyć się chwilą muzyki. Nie wiem co Agata teraz z przygotowanej playlisty wybierze.
0: To co chciałeś? ja wszystko dzisiaj chcę a
2: A właśnie, bo ten ten utwór nawiązuje do tego że w momencie kiedy się osiedlano w Oregonie tam były już plemiona indiańskie 3 czy 4 nawet pewnie działy się też nieprzyjemne rzeczy na szczęście gra o, o nich nie mówi no ale zetknijmy się trochę z jazzem trochę z indiańskimi klimatami wszystko za sprawą zespołu to jest chyba wykonanie Oregonu przygotowałem, tak? tak, no jak to ładnie się ułożyło
0: Słuchajcie, audycji przystanek Planszówka? Nie wiem, czy ta nuta was wciągnęła, ale Łukasz nam zdradził ciekawostkę teraz, że słuchano tego podczas podróży w kosmos.
2: Znaczy tego zespołu, Bo to jest zespół Oregon, w którym... Jeżeli ktoś na przykład lubi muzykę jazzową, pewnie go kojarzy, ewentualnie może kojarzyć Glenn Amura, czyli kontrapasisty tego zespołu. Zespół tyle ciekawe, że też łączy, jak było, słuchać trochę hinduskiej klimatu. Oni na tym, tą improwizacją i łączeniem klimatów takich jazzowo-hinduskich zasłynęli. No i faktycznie, jak leciało Apollo 15 na Księżyc, słuchali, słuchali zespołu Oregon.
0: My tu na ósmym piętrze bardzo cicho jest. To mogliśmy się prawie poczuć jak w takim statku kosmicznym, po prostu odlot.
1: No Trochę bliżej nieba ogólnie, na ósmym piętrze.
0: Trochę bliżej nieba, a jesteście bliżej nieba, jak gracie w Oregon, że tak od razu was sprowadzę z nieba na ziemię?
1: Graliśmy i się bardzo mi podobało. Tak osobiście. Dlatego, że jak postawiłem kościół, to wyście tam przyszli, a ja przyszedłem na, przyszedłem na końcu i miałem więcej pointasów. I
0: przyszedłem na gotowa, tutaj już było wszystko zrobione, tak?
1: Tak. 9 punktów chyba maksymalnie, bo po diagonalnej też się punktuje w tej grze. O!
2: 8 8 no, pionków. 3, 3, 2.
1: Matematyka ciężka.
2: No, to jesteś lepszy matematycznie niż ja, także nie gadaj.
1: Nie wiem tego.
2: Znaczy, to jest tytuł, który ja przemyśliłem na audycję. To w ogóle to tak dzisiaj historycznie, sentymentalnie powracam do tytułu, który bodajże jako jeden z pierwszych recenzowałem. Nie wiem czy pierwszy, czy drugi, ale jeden z pierwszych, który recenzowałem wtedy jeszcze na blogu Prosto spodła tą recenzję obecnie znajdziecie na Przystanku Planszówka. No i do tej pory ta gra jest na półce. No. I zmuszam innych do grania.
0: No to tak w tematyce takiej minimalistycznej, tego, że ostatnio wszyscy tak się staramy nadawać drugie życie grom i nawet puszczać je gdzieś dalej poza swoje cztery kąty, to nawet spore osiągnięcie ukaże, że ta gra jest z tobą tak długo.
2: Tak. Ticket to write nie mam, Oregon został.
0: Filarów ziemi nie masz? Filarów ziemi
2: nie mam, Oregon został. I to nie dlatego, że nie mogłem go sprzedać.
0: (laughs) (laughs) Czyli przy kolejnych rozgrywkach nie było takiego momentu, w w którym byś stwierdził, nie, no jednak mnie już zawodzi, nie kręci.
2: Nie, mam koło 200 rozgrywek w ten tytuł.
0: Czy Ciężko... również we planszówkę
2: No właśnie, bo Oregon to jest tytuł, który poznałem na serwisie UKTD. I na tyle mi się spodobał, spodobał granie online w to, że stwierdziłem, muszę to mieć. Też jeszcze były czasy, gdzie w ogóle mniej tytułów w Polsce się ukazywało, bo sam tytuł jest z 2007 roku, 2007,
0: Nie no. taki stary.
2: Niedawno o Kingsburgu mówiliśmy, on też był z 2007. Tytuł z 2007, tytuł mało znany w Polsce, bo nie wyszedł, nie był wydany przez żadne polskie wydawnictwo, ale jeszcze w tamtych czasach Rebel spolszczył instrukcję, a gra jest tak naprawdę niezależna językowo. I jest to tytuł dwójki autorów, Ace, Asse, nie wiem jak się norweskie, skandynawskie imiona czyta i Henrika Bergów. I ci autorowie wydali jeszcze jedną znaną w Polsce grę, która również nie zdobyła takiej popularności, na jaką zasługuje moim zdaniem, czyli Rattus. To, ten tytuł więcej powie pewnie słuchaczom, bo swego czasu wydawnictwo Axel wydało go w Polsce razem z bodajże dwoma czy trzema dodatkami. Jest to takie familijne euro, totalnie bez klimatu, no, przyznaję.
0: no Norwegowie się wzięli za western. No jak to tak?
2: Jeszcze w niemieckim wydaniu przez wydawnictwo Hans im Glock. Gluck. <glock> Glick. Na pudełku jest napisane Der weg nach Westen War White.
0: Z tym klimatem, jak zaczynałeś opisywać zasady, to opisałeś ładnie, jak to wszystko wygląda, tylko nagle nam wjeżdżają wiersze i kolumny i już tak nagle się wszystko zaczyna rozpadać.
1: Brzmi wojennie, ale nie było tam żadnych pistoletów, strzelaninków, bojów, ani konia nawet nie było. Jakiś bizon był, bo no. bizon się znalazł.
2: No ja przyznaję, że w tym tytule to jest przykład takiej gry, w której nie szukałem nigdy klimatu i nie znalazłem go. No to tak, Równie dobrze w Excelu można szukać klimatu.
0: A Mateusz znalazł, bo ty tak często potrafisz właśnie.
2: W tej
1: grze, klimat jest dość głęboko schowany w kopalni.
0: Kli- klimat się tylko zgadza chyba przy tych wiernych w kościele i w bardziej klimatyczne budynki, w cudzysłowie, niż w Kingsburg na przykład, bo tam to chyba już w ogóle one były od czapy.
1: Też warto zauważyć, że ta gra no, nie jest grą nowej fali. Tak, teraz mamy, tylko jednak starej daty, czyli proste kafelki. Mam takie wrażenie, że te starsze gry były bardziej matematyczne, jakieś takie dopieszczone, a te nowsze są takie bardziej wyhypowane, ale
2: płytsze.
0: Bo one muszą też walczyć już pewnie wykonaniem, a wtedy może aż tak nie musiały.
2: Już kiedyś na audycji którejś mówiliśmy o tym, że faktycznie to dopracowanie gier, że chociażby nie ma wątpliwości odnośnie zasad. Przeczytacie instrukcję w Oregon i ona jest naprawdę jaśniejsza niż to, co ja mówiłem. Nie ma żadnych wątpliwości, tam się nie pojawia konieczność sięgania po 15 tysięcy faków, które gdzieś klarują nam zasady bądź zostawiają ciągle wiele wątpliwości. Szczególnie te właśnie niemieckie euro coś takiego w sobie mają, jak mówisz Mateusz, że one są takie... Dopracowane. Niemieckie euro,
1: a chciałoby się rzec, że zasady takie czysto amerykańskie, jak prawne. Jak czegoś nie wolno, to po prostu nie wolno i nie ma, mhm. ale ale gdyż, a jeśli coś nie, nie wolno czegoś robić, to po prostu nie.
2: Tak jak chociażby było w Toresie, który mieliśmy taki starość już odgrzebywany, ale on między innymi przyjemność sprawiał, dlatego że jak już się poznało te zasady, to wiadomo po prostu co robić. I można było się skupić na strategii.
0: Możecie to jako zaletę postrzegać, bo dzięki temu będzie prościej wprowadzić nowe osoby w tą grę. Podejrzewam, że to nie będzie pierwszy b- wybór, choćby dlatego, że u nas w kraju nie została wydana. To po pierwsze. Jeżeli już się pojawi, to nie będzie, myślę, najmniejszego kłopotu, żeby wytłumaczyć współgraczom, nawet takim początkującym, jak w to grać. I to oznacza ni mniej, ni więcej, że próg wejścia jest dość niski.
2: Jeszcze wracając do wykonania, mimo wszystko uważam, że ono jest naprawdę bardzo solidne. To jest taki typowy Hansing look, który dostajemy pancerne pudełko z pancernie wykonanymi żetonami, wszystkimi kartami, wszystko jest tak jak być powinno. Nie ma za dużo, nie ma za mało.
1: Nie ma donety żadnej.
2: I są nietypowe miple, bo to nie są takie miple jak z są, tylko to są faktycznie tacy farmerzy, tacy z tak.
0: Ale Łukasz, wierzymy Ci i myślę, że nawet bym wierzyła, że 200 rozgrywek było w tą grę, bo widać ślady użytkowania na pudełku są z wyciągania, przekładania, chyba że pozycja na półce się po prostu zmieniała tej gry, ale wygląda jakby była odpakowywana parę razy.
2: Była odpakowywana parę, paręnaście, może parę dziesiąt razy. Ciężko mi powiedzieć ile egzemplarz planszowy, bo z tym tytułem mam trochę problem, bo ciężko mi namówić innych do grania.
0: I z czego to może wynikać? Że ma za dużą konkurencję już teraz? Nie chcę sugerować odpowiedzi, tylko po prostu tak się zastanawiam.
1: Za dużo na rynku jest, przez Co chwilę coś nowego wjeżdża, kolorowego. Wyciągnąć taką klasyczną grę, to trzeba już mieć ludzi, którzy są w klimacie, że tak powiem.
2: Znaczy powiedziałbym, że to, mam z tym tak duży problem jak z Tikalem. Jak jeszcze kilka lat temu tego starego Tikala wyciągałem Ravensburgerowego, on był w takim bardzo płaskim, nieporęcznym pudełku. Zresztą na Tikala mam nadzieję, że kiedyś też przyjdzie czas na audycji. Tym bardziej, że on został potem wydany w Polsce rok czy dwa lata temu. Z żoną się zachwycaliśmy Tikalem. Po prostu my zawsze chętnie si- siadamy, ale to jest taka trochę wymagająca rozgrywka. To nie jest takie... To znaczy gra nie jest trudna, ale ma tą swoją taką fajną głębię, gdzie faktycznie trzeba policzyć, co się dzieje na tej planszy. Oregon jest trochę inny, ale to jest te, też taki typ starych gier, które proszę po prostu w zapomnienie. I ludzie często chcą zagrać, nie wiem, w Rising Sun, a potem nie, nie chcą grać w takiego Oregon.
0: Może to już jest inny poziom świadomości, tak jak już Mateusz powiedział. Albo nie świadomości, bo to nie chodzi o to, że jak ktoś chce grać w nowe gry, to nie ma tej świadomości, tylko już faktycznie taki inny trochę poziom wczucia, takiej chęć wyciągania jakichś staroci, też klasyków powiedzmy, bo staroci się tak pejoratywnie trochę mm-hmm. to zabrzmiało. A my ostatnio mamy taką fazę, chyba w ogóle pewnie po tych podcastach widać, że że zdarzają się takie gry, które albo wracają, wydane po latach, albo po prostu wyciągamy jeszcze wersje nawet nie nie polskie, żeby pokazać może coś nowego, nie? Tak się po prostu niszowi zaczynamy robić trochę.
1: Bo to jest pewnie tak, że nowe gry... Siłą rozpędu się same trochę bronią, a my mamy zadanie bronić tych starych gier, żeby nie zanikły.
2: Znaczy i bronią i nie, bo zobacz ile gier potem leży i się kurzy. To jest ich dużo,
1: bo kolejna wchodzi, nowa.
2: No właśnie, zapominamy, to jest to takie slow, do którego czasem nawiązujemy w czasie audycji, że warto wrócić. Nie powiem tym razem o Dominionie, ale fajnie by było zagrać znowu w Dolinę Kupców, która nie tak dawno się ukazała. Tak naprawdę w tym roku chyba jeszcze w nim nie zagrałem.
0: Nam się zdarzyło, a to w ogóle był hit, nie wiem jak to wyszło.
1: Spontanicznie.
0: Spontanicznie, razem z Sabotaży. Jest to mi naprawdę, musimy wam powiedzieć, godzinka, tak, taka wieczorna, którą można było spędzić przy komputerze, a tu wraca taki tytuł. Ja przyznam się, że na Dolinę Kupców, to przecież jak widziałam na Dolinę Kupców 2, tak już wspomnianą teraz, wywołaną do tablicy, jak widziałam, przecież na wspieram to, to było, zdaje się. Mm-hmm. Oczy się świeciły, wszystko jakie to piękne i tak dalej. I ja zagrałam dwa razy, chyba dolina Kupców. Dwa. Tak, no, po dwa. Dwa, tak. Ale nie wiedziałam, że ta cyfra będzie sugerować to, ile razy w nią zagram. No ale właśnie, no tutaj znowu powraca ten temat. Mi się wydaje, że on w ogóle będzie u nas, u nas jakby się przewijał. Ostatnio też graliśmy w, w Rising Sun i pomyślałam sobie, że też mieć super takich znajomych, których faktycznie. Jak będziemy przychodzić, to na przykład żebyśmy tylko grali w takie trudne gry, które rzadko się wyciąga, ale wiemy, że jak idziemy do nich, to nie, że ciągle te nowości mucimy, tylko gramy w Terraformację, gramy w This War of Mine, gramy w Rising Sun tak i ciągle się może nie doskonalimy, ale właśnie czerpiemy taką trochę inną satysfakcję niż to, że wow, znowu nowe i konsumpcja i hop.
2: A wracając do Oregonu, bo tak sobie pozwoliliśmy na taką dłuższą dygresję, co mi powiecie o losowości w Oregonie?
0: Mi nie przeszkadza, szczerze mówiąc, bo trochę takiego smaczku dodaje, mimo wszystko. Chociaż podejrzewam, że jeżeli ktoś szuka takiego właśnie strategicznego podejścia, to będzie mógł się trochę przejechać na tym.
1: Każda rozgrywka jest praktycznie inna, niepowtarzalna w pewien sposób, gdyż nawet od samego początku decydujemy, gdzie nasz początkowy kafel możemy umieścić i to już jest różnica, gdzie jest pierwszy plan, gdzie będziemy rozbudować swoją małą wioseczkę na tej całej wielkiej planszy Oregonu. Dodatkowo dochodzą karty, które też poniekąd losowo przecież dochodzą nie wiadomo jaką dostaniemy krainę na rękę, no na budynek to też losowo można wejść taki, który chcemy lub nie za bardzo. I tu jest trochę żonglowanie kartami, mamy tego jokera, którego, tu, który pozwala nam też nieco przemiejscowić swoich farmerów lub też budynek w składane miejsce bliżej naszej mini osadki, żeby tam nasze miple maksymalnie punktowały. Cały czas szukamy tego jak najbardziej optymalnego dla nas rozwiązania, żebyśmy jak najwięcej punktów w danym momencie zgarniali.
2: Mam taką, takie gdzieś wewnętrzne przeczucie, że to jest chyba coś, co najbardziej odstrasza ludzi do, od Oregonu. Ta no losowość. poważnie. No wyobraźcie sobie, no macie 50 krajobrazu, po 10 z każdego rodzaju. Macie 21 kart budynków, które też wam losowo dochodzą i nagle może się okazać, że totalnie wam nie pasuje krajobraz. Totalnie wam nie nie pasują budynki, że wszystko co najlepsze jest w innej części planszy, a wy nie możecie gdzieś tam dotrzeć. Myślę, że może niektórych odstraszać taka losowość. I pewnie gdybym zagrał kilka razy bym tak myślał.
1: W także chodzi o szybkie, aktualne przyliczenie najlepszej sytuacji z danym setem kart, który mamy dostępny w danym momencie. Mm-hmm. Szybko analizować, co jest na planszy, co mam i co mogę z tym działać, robię to. Niekoniecznie może być to super efektywne, ale niech będzie najlepszy z możliwych opcji, które aktualnie mam.
2: Rzecz A zarazem tych opcji nie ma dużo, bo nie wiem, jeżeli mamy trzy karty krajobrazu i jeden budynek, no to mamy trzy możliwości położenia farmerów, tak jak nam połączenia z kar- krajobrazu wyjdą, i trzy możliwości położenia budynku. Oczywiście pod warunkiem, że mam się karty krajobrazów w tym momencie nie powtarzają. No i jeszcze w dwóch miejscach te przecięcia są, no ale to nie są trudne wybory. Trzeba mocno zaznaczyć, że to jest gra familijna. To jest hmm. poziom trudności taki jak, nie wiem, wsiąść do pociągu USA. Szybka gra familijna. Propo planszy, to nie
1: jest TORES. Oregon to jest tablica jednowymiarowa, więc wiecz kolumna i tyle.
2: Pewnie tak, ja już na, na tych lekcjach nie słuchałem. Jednowymiarowa, ja ale o całkach nie będziesz mówił. O czym? Nie.
0: Nie dotarli do tego w liceum to już.
2: My tam ledwo potęgowanie. Decyzji nie ma dużo. Pojawia się pewne wyczucie, gdzie warto ryzykować, czy mimo wszystko iść bardziej w określone budynki, czy którego budynku chcemy się pozbyć. Wszystko zależy od danej sytuacji, ale to jest mała plansza, więc zawsze jakieś możliwości są. No i nie ma się co przejmować. Jest pewien element niewiadomej w postaci węgla i złota, dzięki czemu też do końca rozgrywki nie wiemy kto wygrywa. To to takie charakterystyczne dla wielu gier familijnych, że część tych punktów jest ukryta. Tak jak mieliśmy, nie wiem, wsiąść do pociągu bilety w Stone Age'u mieliśmy te karty m, nauki, tak? Te zielone, które punktowały nam na koniec. No i w, tak tutaj mamy te kopalnie, dzięki czemu też nie ma takiej frustracji, że w połowie rozgrywki widzimy, że ktoś nas mocno wyprzedza.
0: Jeszcze taka refleksja mi się nasunęła, bo ostatnio jak opowiadałam o Ubongo, o zasadach gry, to przecież to też tam na pudełku jest od 8 lat. I teraz taki Oregon i takie Ubongo jest od 8 lat. Wiek, A czy z się o tym to?
2: wiekiem to też jest o tyle trudno, że wszystko zależy od dziecka.
0: Tak, i od jego rozwoju. No to faktycznie. Na przykład jeden
1: je klej w przedszkolu i gryzie kredki świecowe, a drugi rozwiązuje zdania matematyczne i jakieś różniczkowe działania. Różnie bywa.
2: Ale przykład Einsteina pokazuje, że można sobie nie radzić w szkole, można nie radzić sobie w różnych dziedzinach, a potem, no właśnie, potem zejść daleko.
0: W dwójkę, jak usiądziemy, będzie w porządku?
2: Uwielbiam. Wielu słuchaczy, którzy grali, mogą się ze mną nie zgodzić, bo faktycznie w 3-4 osoby się lepiej gra pod tym względem, że jest ciasniej na planszy. Mimo wszystko, dla mnie te partie dwuosobowe są tak dynamiczne, a jeżeli komuś się nie podoba, że jest za, za dużo miejsca, Gdzieś spotkałem się na, na BGG bodajże, ktoś pokazał patent, gdzie ostatniego rzędu to są te krajobrazy z ogniskiem. Po prostu je zakrywali kartami, nie brały one udziału w grze i na mniejszej mapie rozgrywali.
0: I to jest w porządku, nie masz takiego niedosytu. Znaczy ja tego nie potrzebuję, więc tego nie
1: robię. Łukasz ma po prostu syndrom rolnika samego w dolinie.
2: Tak, ja lubię swoich farmerów, jest wtedy dużo miejsca, dużo takiego takiej swobody kombinowania. A nie raz te rozgrywki dwuosobowe mi pokazały, że faktycznie to jest takie... Szukanie tego słabego miejsca przeciwnika, albo jak mu przyblokować, a bo jeszcze nie powiedziałem, że jak trzech farmerów koło siebie postawimy, no to oni dają nam dodatkowe punkty za grupę. Pięć. Tak, pięć punktów za grupę. Ale nie po diagonalnej. Tak, nie nie po ukosie, mówiąc tak po mojemu. (grystanie) (grystanie) Natomiast to też powoduje, że czasami człowiek kombinuje, żeby zablokować tą grupę. Ostatnio miałem na właśnie UKTD taką rozgrywkę, że po prostu czekałem na ruch przeciwnika, bo w obaj zaczęliśmy grać nie szablonowo, po prostu nie idąc tak w sposób prosty przy budynkach na punkty, tylko tworząc te grupy, budynki się dopiero później zaczęły pojawiać, więc wow, to było takie fajne, nie? Ach!
0: Mamy nadzieję, że zachęciłeś kogoś no po drugiej stronie.
2: Moja... Chciałbym tak zachęcić moją żonę, której od lat nie mogę zachęcić do nie tej jest gry. Pierwszy nie lubię gier, tych autorów widać. <laughs>
1: Łukasz, może na Dzień Dziecka zagrasz?
2: Może. Się... Niedługo, niedługo jest <grym> Znaczy Z tym podkładaniem to nie jest negatywna interakcja, taka <grym> typowa, bo tutaj nie niszczymy nic nikomu. No ale czasem jest tak fajnie gdzieś wejść, gdzie wiemy, że albo się podczepić pod cudze budynki, bo akurat tam się trafiło. Po prostu pozytywne emocje przygrze. Ja traktuję tą grę jako taki odpoczynek. I taki bardzo przyjemny. Może mam też dużo sentymentów ze względu na to, że tą grę już mam od lat w kolekcji. Równie chętnie do niej wracam jak do Ingeniusa, Samuraja, czyli takich starociów, które zawsze są w cenie.
0: Może to zielone tak ci odpręża, bo to pudełko takie ładne, niż nasze zasłony
2: w radiu. Ładne, no, ładne. Tylko ten napis po niemiecku mnie trochę tam te der weknach. To ty droguj
0: sobie po polsku i będzie dobrze Ja Po prostu nie patrzę. Ale okładka ładna, to nie konkordia, tak spokojnie.
1: I ten wiejski chłopiec bez jedynki z przodu. <laughs>
0: no, ciekawe jak tą jedynkę stracił. Pewnie klimatycznie by dało radę trochę to opisać. Będziemy wam życzyć oczywiście bardzo miłej majówki z planszówkami, może z książkami. Po tym jak zagrałam w filary ziemi, po tym jak Łukasz mi opowiadał, to teraz już 200 stron filarów ziemi. Przeczytałam i coś tam zaczyna płonąć.
2: Czyli jeszcze 600 przed tobą.
0: Tak. I już tam płoną różne rzeczy. Nie będę spoilerować, jak ktoś może jeszcze tak jak ja, taki trochę w filarach nieobeznany, pro... ale polecam.
1: A propos majówki, weźcie chociaż Rój na polamy.
0: Właśnie, Rój to też Wygrałem ostatnią rój. Co ty mówisz?
2: No, e, mam przyjemność prowadzić zajęcia w domu dziennego pobytu dla osób starszych i chorych. I między innymi ostatnio przemyciłem Rój, także jeden z panów się uczył, podobało mi się.
0: Odpoczywajcie, czytajcie, grajcie, możecie dawać nam znać.
2: Może seriale oglądajcie też?
0: O, też jasne. Jak możecie oczywiście. My będziemy pracować, ale co z tego? Potem można Piszcie komentarze
2: pod naszymi audycjami.
0: Tak, bardzo chętnie przeczytamy czyjeś zdanie też inne, nie tylko nasze tutaj we własnym sosie wypowiedziane, bo to zawsze perspektywę też trochę zmienia.
2: Może znajdzie się ktokolwiek w Polsce, oprócz mnie i moich znajomych, kto kto grał już w Oregon. fan fanklub.
0: Tak, oregano team na przykład. To co, wchodzimy w maj powoli, kończymy kwiecień. Mówili dzisiaj dla Was.
2: Matowar Borowski. Łukasz tak.
0: Jagata Muszyńska. Do usłyszenia. Za tydzień. Tak, za tydzień.